0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第481回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第481回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安スレスはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスさんの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイトを Discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、えー、っと、先週、というか、今週、先週ですね、あの、Windows アップデート4月のね、月齢パッチ、セキュリティアップデートをね、走りました。まあ、皆さんのところでも、あの、スタートメニューからシャットダウンとかね、あの、メニュークリックすると、更新してシャ,シャットダウンとか、更新して再起動とかね、出てくると思うんですが、あの、例の令和対応ね、新言語令和の対応、あれが今度入るんじゃないですかって言ったんですけど、入りませんでした。<笑>あのー、結構ね、このアップデート走ってみんなどうなるだろうっていうことでね、あのー、このレジストリのここに、場所に入るはずだってみんな見てたんですけど、まあ私はね、水曜日だったかな。4月10日の水曜日に、まずレジストリの設定を全部戻して、で、Windows アップデート走ったんで、あ、これ入るのかなと思って、アップデートしてみたらですね、何のレジストリのタイム書いてなくて、じゃあ試しに日付をね、5月にしてみたらですね、平成32年と出てくるという,いう状況で、えっと、まだ対応ではないようです。うんただ、あの、やっぱり早めにソフトウェアとかで、ね、対応していきたいっていう、あの、ソフトウェアの業務でね、えー、そういう人がいるとどうなんでしょうっていうところもあるんで、まあ、そこまでね、やっぱり実時間が5月にならないと切り替わんないのかっていうところもありますが、まあ、今のところはですね、まず、令和の対応はされていないという状況です。まあ、あのぶ、ぶっちゃけ私割り切使わないんであんまり関係ないんですけども、えー、そんなような感じになってまして。あとね、Windows 10の、えー、次のアップデート、メ、えー、イン2019アップデートなんですけども、4月の9日に、えー、リリースプレビューリング、あの、インサイドプレビューのリリースがえ、されています。これあの、実質的なですね、リリース候補版。昔で言う RC ですね、リリースキャンディエートつ言ってたやつ。まあ、実質的なリリース候補版っていうことで、リリースプレビューが出ています。で、これが、あの、Windows 10のメイン2019アップデートになるんじゃないかって言われています。で、これをですね、インサイダープレビュー向けにテストをして、で、問題なければ、えっと、5月の終わり頃にリリースというような動きになっているんです。まあ、あの、前回のね、ファイルが消えちゃうっていう問題があったっていうのがあったんで、まあそこら辺あの安定したバージョンってもうちょっとちゃんと確認して出そうっていうところもあったと思うんですが。で、前回そのリリースコホマンってなかったんですね。リリースプリペがなくて、あのスローリングで最終版が出た後にそのままジェネラルアベレリビ、ジェネラルアベビリティね、GA っていうことでリリースされちゃったんですが、今回そのリリースコホマンなかったねって言ってたところで、まあ、あいうことも来たんで、今回はですね、リリースプレビューで、リリースがされて、まあ、リリース候補版とってことで使うことができます。えっと、で、私ね、まだ入れてないんですよ。あの、例のマシンを入れ替えたとこだったんで、あの、インサイドプレビューのね、領域ちょっと一回消しちゃったんで、改めて、この後ちょっと入れてみたいなと思っています。それと、ビジュアルスタジオ2019も出ているんですが、このマシン入れ替えのドタバタでですね、ちょっとまだ入れていないです。あの、これもちょっと入れたいなと思ってるんですけど、えっと、今週末のね、4月20日のドットントロブ勉強会で、このお話ね、ビジュアルスタジオ2019のお話はいただけますんで、ちょっと後でご案内しますけど、興味ある方はぜひね、来ていただければなと思っております。というのが、あの、今回、マイクロソフトネータなんですけども、えっと、ではですね、今回のお話で、3回前にね、478回でお話ししました、シノロジーのナス。これのお話の続きをしたいなと思っております。シノロジーのナスのクラスタリング、シノロジーハイエベレビリティという、あの、新しい機能をですね、ちょっと紹介したいなと思っております。これ実際ですね、この内容は、ブログの方に記事を書きました。あの、実際これ音声だけだとですね、なかなか伝えづらいとこもあるんで、ブログの方にどういったものかということと、あと、設定の画面ショットとか、照明が発生した場合のリカバリーだとかね、そこら辺については、ね、書いてありますので、ブログの方ですね、windows-podcast.com サンデープログラマー、名前は戦うサンデープログラマーというブログの方に書いてありますので、ぜひそちらもね、合わせて見ていただければなと思っております。で,ではですね、このシノロジーのはい、アベイラビーティ。略称 SHA と呼ばれている機能なんですが、こちらをですね、今回ちょっと試す機会がありまして、試させていただきました。まあ、評価ということでね、やらせていただきました。で、今回の、ね、この評価にあたってはですね、シノロジーさんの方に機材を貸していただきました。シノロジーのディスクセーションという夏のシリーズのですね、DS1019 プラスっていう2月に発売されたばかりの新型をですね、えー、お借りしまして、今、部屋にですね、このナスが2台<笑>積んであるんですね。まあ、それで、あのー、評価ということをさせていただいております。で、このハイアベラビリティっていう機能なんですけども、実際はですね、2台のナスを使ってクラスタリングをするっていうものになります。で、まあ、クラスタリングって一般的に言われてるのは、2つの、もしくはそれ以上のマシンを用意して、それを外から見ると、あたかも1つのマシンに見せるということをやってて、まあサーバーとかでも行われてますし、まあ今回はこの NAS の状態ですね。ネットワーク上のストレージ、ネットワークアタッチドストレージですね。この NAS で実現するというものです。別にその2つの装置を1つに見せてるんだけど、一番の特徴が片方が止まった場合、例えば故障してしまったとか、ハードディスクが壊れたとかね。そういったことがあっても、もう片方が生きてれば、外側から見ると、全く問題なく使えていると。だから、あの、業務が止まることなくですね、ファイル共有とかそういったサービスとかが使えるというものになります。で、この機能をやるために、あの、シノロジアの NAS が必要なんですけども、これ、対応機種何かっていうとですね、あの、全部ではないんですね。あの、私が持っている DS216J っていう、まあ、エントリーモデルですね、今から見ると。についてはですね、対応はしていないんですね。で、対応しているのは、シノロジーのナスのですね、えっと、プラスというシリーズ。なら478回でお話した、あの、プラスというシリーズが対応しています。といっても、あの、一番下のモデル218プラスかなあれは、なんか対応リストに入ってなかったんですね。えですから、DS718 プラス、918プラス。で、今回これする1019プラスとか。あとは RS とか FS とかですね。あとはその型番の後ろに XS とかつくっていう、もうこれになるともう完全に業務用のですね、モデルになるんですが、えっと、そういったものだけが対応してるというま、まさにプロ仕様の機能なんですね。で、もちろんあのプロ仕様といってもまあハイマーアマチュアっていうかですね、あの、そこら辺あの、設備凝りたい方はですね、もちろんコンシューマー市場向きにも出てる DS7189181019 とかですね、これで試すことができます。ちなみにあの、今回お借りしてる DS1019 九プラスこれあの、5つのハードディスクが搭載できるんですね。で、SHR っていうそのシノロジー独自のレイドシステムも組めるし、レイド5とかも組むことできますし、例えば2台だけ入れて、レイド1とかレイド0とかね、そういった構成も組むことがで,できます。で、さらに、あの、これ下にですね、背面、背面ってこと、底面にですね、あの、M.2 のコネクタがあってですね。M.2 NVS, NVMe SSD。だから私が先日あの新しいマシンに入れたメモリーボードっていうかストレージですね。あれが2枚刺せるようになっています。で、これ2枚刺さってキャッシュになるっていうものすごい豪華な仕様なんですけども。まあそういったものがね、最新のものでは入っています。で、この DS1049 プラスを2台使って実際このシノロジーハ、は、イ、い、アベラルビーティ、略称 SHA をですね、試してみることにしました。なんで機種対応品があるか、限定されてるかっていうとですね、やっぱりハード的なところがあって、あの、2台を、ナスを繋ぐときに、お互いを監視するっていう、同期させるためのイーサネットポートが専用に必要なんですね。ということで、このシリーズは、イーサネットポート、えー、ランポートがですね、2つついています。で、一つは通常のネットワークにつなぐ。で、もう一つは、もう一台の NAS に対して専用線に一本だけつなぐっていう、に使われます。これ、ハートビート接続っていうのがあって、で、これはですね、専用にもう一対一で線を直接つなぐんですね。で、何をしてるかっていうと、例えば同じデータを保つように、ファイルの同期ファイル、データの同期をさせたりとか、お互い生きてる方をこう、確認しちゃうっていう、まさに心臓の行動っていうか、ハートビートとね、えー、ということで、監視し合って、障害が発生したかどうかを検知するためのものということで、専用線でハートビート接続ってなります。それと、今言いましたように、クラスター接続って言って普通のネットワークにつながるものです。だからそのつながってるネットワークにはパソコンだったりとかつながってるということになります。なので、このポートが2ついるんですね。ちなみにあの、私の持ったリる d ス2 1 6 j はポートが一つしかないです。r a ポートが1つしかないです。今度はね、じゃあ今2台って言いましたけど、えっ、ー、と、二台のうちの片方がメインで動いてて、片方はバックアップ側に回ってます。で、メインで動く方をアクティブサーバー。で、バックアップ側に回ってるのをパッシブサーバーと言っています。これ、シノルジーのその表記では、これパッシブサーバー受動サーバーとかね、いう言い方もしてますけども、まあ今回の話はアクティブサーバー、パッシブサーバーという言い方をさせてもらいます。もちろんこのアクティブサーバー、パッシブサーバーって、二台の種の、あの、ナスをね、ええー、どっちに割り当たりのっていうのはあるかもしれません。最初にそれは決めなきゃいけないんですけども、一回動き出すと、どっちに割り当たってもいいです。これ切り替えができるようになっています。あの、メニューからですね、こっちをアクティブ、アクティブ、こっちをパッシブっていうふうに切り替えできるようになっています。で、えっ、ー、と、この設定を使うための条件っていうのがあって、まず機種が同じっていう話、あの、該当機種、対応機種じゃなきゃいけないって話もあるんですけども、さらに、2台使う、同時に使うもの、つなげるものをですね、同じ機種じゃないといけないんです。だから、例えば、7 1 8ェと一八ジェあ、じゃ七一八プラスと918プラスをつなぐなんていうのはダメなんで、まあ、今回みたいに、1019プラスと、もう片方も1019プラスじゃないといけないということになっています。それと、え、これがですね、ディスクの容量と構成、これも全く一緒じゃないといけないです。だから今 4TB のハードディスクがそれぞれに1台ずつ入ってます。で、片方に2台入ってちゃダメなんですね。4TB とやつが1台同じ容量のものを2つ合わせないといけないです。もちろんあの、片方がハードディスクが、ね、ウエスタンデジタルで片方が C ゲートなんでそんなのでは大丈夫なんですけども、容量と数っていうのはぴったり合わせなきゃいけないです。そしてあの、これをですね、管理しているディスクテ、ディスクステーションマネージャーっていう、えー、この NAS の中のアプリなんですが、これも全く同じバージョンじゃないといけないし、あとハイアベラビリティっていう機能の、まあ、パッケージがあるんですけども、それも全く同じバージョンなんじゃないといけないです。まあ、これはのネットワークーでね、最新版にバージョンアップできるようになってるんで、まあ、常に両方とも同じレベルで合わせておいてね、ということになります。あとね、このディスク構成なんですけども、あのー、ずっと前の話しましたの、シノロジーレイドシステムですね。SHR というのは機能があってね、後でこう次、次多少できたりとか、あの、容量が違ってもうまい具合にね、レイド構成組んでくれるっていうのもあったんですが、これですね、SHA に関しては、この機能は使えません。SHR は使えません。ということで、ベーシックっていうディスク単独で動かすか、あとはレイド1とかですね、レイド5とかですね。そういった構成にしなければいけません。だから SHR だけ使えないっていう状況になります。ですからこれもあの全く構成を一緒にしないといけないということになります。そしてあの IP アドレスですね。これそれぞれ固定で、いわゆるスタティックにえ設定をしてください。通常ですと DHCP でルーターからアドレスをもらって、そのままねパソコンからとかでネット同じネットワークにある見れるんで、あの、使えるんですけども、これに関してはですね、SHA に関しては、固定で自分で IP アドレスを設定してください。で私ね、これあの、普段固定で振ってるんですね。自分のパソコンも固定で振ってるし、今使ってる NAS の DS216J も固定にしてるんですけど、これどういう固定の仕方をしてるかっていうと、えっ、ー、と、NEC の ATAM っていうルーターがあるんですけども、こちらにですね、Mac アドレス、イーサネットポートにある物理的なアドレスですね。で、この Mac アドレスだったらこの番 IP アドレスを、この Mac アドレスだったらこの IP アドレスを振ってくださいっていうふうに定義しておくんですね。だからあの、NAS にしてもパソコンの方にしても、設定は DHCP のままにしてるんだけど、固定の IP アドレスが予約されて振られてるということにしています。ということでね、あの、今回そのお借りした NAS も、DHCP の設定のままで、あの、Mac アドレス調べて固定で振られるようにしたんですよ。問題ないなと思ったら、実はそれダメで、本当にあの DHCP じゃなくて、固定の IP アドレスを振らないといけないんです。これね、なんでかなっていうと、あの、これ切り替えをするんですよね。あの、2台の NAS に対して IP アドレス振るんですけども、最終的にクラスリングした時にもう一個別の IP アドレスを用意しなきゃいけないんですね。だその IP アドレスをこう切り替えなきゃいけないっていうのがあって、おそらくそれで、この切り替える機能のために固定で IP アドレスを割り振ってるっていうことになると思います。一回私それでね、設定して失敗しちゃったんですけども。まあ、あの、そういったね、構成が条件として必要になります。で、じゃあ実際セットアップどうなるんだろうっていうところになりますが、クラスタリングなんてね、どうやるんだろうっていうところで、結構私も身構えちゃったんですけど、実はすごい簡単でした。まずあの、アクティブサーバーとパッシブサーバーっていうのは、普通のあの、シノロジーのナスのセットアップをして、あの、本当にディスクの構成で、ね、さっきのベーシックっていう,ような、レイド組まない構成にしたんですが、それ以外はですね、本当に普通に、まあ、固定の IP ダウンスを振って、ナスとして使える状態にしていました。で、その状態から、いろんなパッケージが、アプリが落とせるんですよね。例えばその、クラウド、ワンドライブに同期させるパッケージだとか、ハイパーバックアップつって別のディスクにバックアップを取るパッケージだとかですね。あと本当にあの、Java だとか、Python だとかですね。PHP とかで、そういった言語プログラミングの言語もインストールできたりとか、あとは WordPress とかってブログをここで立ち上げるっていうこともできるっていうことで、こういったのがね、まあ、Windows と Microsoft Store みたいな感じでメニューがあって、それをシノロジーのサイトから落としてきてインストールするっていう仕組みになっています。で、その中で、High Availability, <笑>なな High Availability Manager というパッケージをですね、インストールをします。これ、ね、インターネット経由でインストールされます。で、これをインストールってやって、インストールするとね、開くっていうのが出てくるんで、その開くっていうのをね、メニューでポチってやると、あそのメニューっていうのは、これ、ウェブ画面で全部、ナスの方にね、ログインしてやるんで、デスクトップ上にほとんど Windows みたいなデスクトップがあって、Window が開いて、その中でアイコンをクリックするとかね、そういったほとんどあの Windows 使うのとあんまり変わらないような操作関係を有されてるんですが、そこでね、ハイアベラリビリティマネージャーをインストールして開くってことで起動します。で起動すると、最初は何も設定されてないんで、あの、設定するウィザードが立ち上がります。で、やっぱり最初にその、こういう構成になりますっていう、あのネットワーク設定はちゃんとしてますかっていうのね、えー、説明があって、で、それと、あの、さっき私が言いましたように、ハードディスク構成が一緒じゃなきゃいけないだとか、ネットワーク固定 IP じゃなきゃいけないだとかっていう条件がありますっていう説明が出てきます。で、あとはそのネット、ランポートですね、2つあるって言ったうちの1つをハートビート、1つを普通のネットワークにつなぐクラスター接続っていう方法につなぐんですが、これラン1とラン2ってポートがあるんですけど、これどちらか選べます。で、それをどっちか選ぶんですね。で、ちなみにこれ注意しなきゃいけないのは、このハートビートっていうポートを、例えば1台の NAS でランポート1番にしたら2台目もランポート1番にしなきゃいけない。他が2番だったら、自分も2番に合わせなきゃいけないっていうことになっています。ですから、ま、今回は、ランポート1番をハートビート。で、ランポート2番をですね、え、普通の,あのネットワーク接続に持っていきます。これもっと上位モデルだと、もっとランポートが付いてるんですね。で、えっ、ー、と、2台あるんで、まず最初どっちか1台から手をつけてインストールするんですが、最初につけた方が、ま、親っていうかね、アクティブサワー,ーっていうことでインストールが始まります。で、インストール始めると、もうハートビートでこう接続をしてるんで、じゃあ、もう一個ね、バックアップ側のパッシブサーバーっていうのを設定してくださいって出てくるんですけども、もうそれでも自動的に認識、識別され、あの、検出されるんですね。もう相手は1台しかいないんで。で、もうサーバーが出てるんで、じゃあこれ、こいつに今度から今セットアップするから、相手のもう1台の方のパッシブサーバーになるっていう、バックアップ側のサーバーの方のユーザー名とアカウントに入れてくださいってやって、ってやるるとインストロールが走るっていうあ、そうか、その前に、新しい、その、さっき2個のやつを1つに見せるって言いましたけど、1つに見せるときのホスト名と新しい IP ドレスっていうのを設定をして、インストロールするってことをするんですね。で、あの、それをやって、条件が揃うと、インストロールが走って、で、しかもですね、設定をしていないもう1台の方のパッシブサーバーっていう NAS の方も、このシノロジーのハイアベリティマネージャーがインストールされてですね、動くようになっています。で、あらかじめあの、データが残ってる状態で使うか、まあ、さらにしてやるかっていうのを選んで、えー、じゃあこれ始めますってやると、もうこれだけでクラスタリングができてしまうんですね。だから本当に何を設定したかっていうと、ランのポートにどうするかっていうのと、えっ、ー、と、相手側のそのパッシブサーバーっていう、相手側のアカウント、ログインするね、アカウントを設定しているのと、あとはホスト名と IP アドレス。これを設定しているだけで、このクラスタリングができてしまうっていう、とっても簡単な、ちょっと拍子抜けをしてしまったね。なんか漏れてねえかなっていう心配になっちゃったくらいなんですけども、そんな簡単にですね、使えます。で、もうこの状態からすぐ新しい IP アドレスのファイルサーバーをアクセスするとですね、1台しか見えない。二台に見えないんですね。本当と一台しか存在しないように見えて、えー、使うことができます。で、政府にはね、やっと使えるようになるんですが、じゃあ、やっぱここ試す、試してみるしかないですよね。一台こけたらどうなるっていう、えー、いうことをね、も,うもちろん評価なんで試させてもらいました。まあ今回よく障害の発生っていうことで、えー、障害が発生してちゃんと復旧できるかっていうのをやってみました。でね、じゃあ二つパターン考えたんですね。あの、障害発生ケースのその1っていうので、2台のうちの1台が壊れました、えー。ただし、ハードディスクは生きていますっていうケース。まあ、あんまりないと思うんですけど、その、ナス自体が電源が壊れたとか、えー、制御ボードが壊れちゃったとか、えー、そういったケースなんだけど、ハードディスクの内容そのままで生きてるという設定でですね、障害発生して復旧させるのと、もう一つが、本体生きてるんだけど、ハードディスクだけがクラッシュしてしまったっていうケース。ま、こっちの方がよくあると思うんですけどね。その二つにケースでわざ、わざとこう発生させてみて復旧できるかっていうのを試してみました。で、まずケースの一つ目ですね。あの、ナスが壊れてしまった。で、ハードディスクは生きています。中のデータもまだ残っていますという状態です。で、これをどうやって実現するかっていうと、この DS1019。ホットスワップができるんで、電源入れたままハードディスクの抜き差しができるんですね。こえーって思いながらやったんですけど、今稼働して、同期取って2台はね、あのファイル同じデータをこう、動機取ってる最中にガバって抜くんですね。<笑>あの、あど、同期取ってる最中っていうかまあ、稼働中ですね。ガバッと抜くと、まずね、この管理画面の、ウェブでね、ログインして管理画面で見ると、警告って。アクティブサーバーのね、な,なんとかがかあの、なんとかっていうホスト名のマシンが、えー、検出できませんってことで、えー、警告のマークが出るんですね。で、あの、図に、あのウェブの画面でね、図でね、二つのナスが画面が出てくるんですけど一つがグレー表示になって警告表示になって情報が一切見えなくなるんですね。つまり壊れましたっていう、いうことで、今、片辺運転してますっていうことでですね。で、じゃあその状態で、あの、ファイルサーバーとして使えるかっていうと、ちゃんと使えます。あの、ファイルの読み書きもできて、全く問題なく使えてます。あの、もちろん管理画面とかでは警告ったり、本体の方もね、ランプが点滅したりとかするんですけども、普通に使ってる側からすると、何の問題もなく使えてるように見えます。で、もちろんデータもちゃんと入ってるっていうことになります。じゃあ、あの、装置交換しました。じゃあ、ハードディスク、データの中身のちゃんと入ってるハードディスクを戻しましょうってことで、えー、じゃあ、今一回引っこ抜いたディスクをもう一回ガチャンって電源入れたまま入れるんですね。まあ、それもまた怖いんですけども。まあ、それであの、電源が物理的には元に戻るんですけど、そこでですね、あの、わざと故障させたことにした方は、えっ、ー、と、今回の場合、電源を入れ直してください。もし、ね、あの、さすとね、自動的に復旧するのかなと思ったんだけど、いつまで経っても復旧しないんで、どうも見知らて、ドキュメント見ると、あの、電源入れなさなきゃいけないみたいなんですよ。で、ですから、障害発生した方のナスを一回電源を落として、でもう一回電源入れると。で、電源入れて立ち上がるとですね、自動的に回復しましたっていうことで、2台ともまた元の通りに動き始めます。で、その時に、抜いていた間に同期してなかったデータっていうのを再同期させるってことで、何まで再同期中っていうふうに出てきます。ですが、ちょっと抜いただけなんでね、99% 同期集なんててすぐ出てくるんですけども、すぐで元に戻るんですけども、まあこんな感じで、あの、元のまま、で、ウェブの管理画面を見ても正常っていう風に動作で見えます。で、この時にですね、あの、面白いのが、アクティブサーバーとパッシブサーバーってあるんですけど、あの、例えばアクティブサーバーをディスク抜くと、パッシブサーバーと呼ばれてたやつが、今度アクティブサーバーっていう風に名前が変わって切り替わるんですね。だからちゃんとメインはアクティブサーバーで動くように、そぐに切り替えがちゃんとしてくれます。で、戻すとですね、アクティブサーバーとパッシブサーバー、逆になったままなんですよ。で、もちろんこれメニューからですね、こっちをアクティブサーバー、こっちをパッシブサーバーってことで定義し直すこともできる。まあ切り替えもできるようになってますんで、まあそれでね、切り替えをするってこともできます。まあそんな感じでね、お戻るじゃん、いいじゃん、いいじゃんっていうのをやってたんですけども、じゃあもう一つのケース、ハードディスクが壊れてしまったと。言う場合どうしましょうということで。えー、本当にハードディスク壊すわけにいかないんで、これもですね、アクティブサーバー、パッシブサーバー、2台動いてるうちのアクティブサーバーの方だと、ハードディスクが抜いてですね、ガチャンと。で、抜いたやつを、えー、私の USB の外付けドライブの中に入れて、シノフジーのシステムが入ってるやつを、えー、Windows の方からですね、全部パーティション消して、NTFS で全部フォーマットして、まあ多分ね、実際データは残ってるんでしょうけど、見た目は全くまっさらなディスクにしました。ですから何、なん、なんのシノロジーのナスのね、跡形もない状態。まあ、疑似的にしたっていうことで、えー、その状態にしました。つまり、イメージとしてはハードディスクが壊れました。新しい新品のハードディスクを買って持ってきました。それを取り付けましたっていう状態にしたんですね。で、えー、っと、その状態でまずどうするかっていうと、まず、ハードディスクガチャンと戻します。で、戻したってもうシステム入ってないんで、どうしようもないんで、えっ、ー、と、こっちの新しく入れ替えた方の NAS に対しては、あのもう一回インストールを始めます。あの、ウェブの画面で、そのマシンに対し NAS に対してログインすると、インストールを始めますって、DSM をインストールしますっていう画面が出てくるんで、本当にそれはもう初めて買ってきた時と同じようにですね、インストールをします。まあ、その時に、IP アドレスだとかディスクのね、構成だったかっていうのは今まで通りの設定をしてあげます。というのはまず一つやらなきゃいけないです。で、あ話をですね、あの、じゃクラスタリングで動いてる方法に持っていきますと、相変わらず片方が壊れていますっていう表示のままなんですね。その片方壊れてるのはもうデータとしてはないんで、このパッシブサーバーっていうのを削除しますっていうのをメニューから削除して、で、もう一回、取り付けし直すんですね。パッシブサーバーを追加しますっていうのをやります。で、追加するっていうのは、今までインストールした手順とほぼ同じ手順で入れてって、権限のあるユーザー名とパスワードを入れて、その新しいサーバーの方、新しく入れたハードディスクの NAS の方を使えるようにするとですね、あ、そうそう。その時にハイベ,アレベリティパッケージちゃんと入れてねって言って入ってなかったら、新しく入れ替えた方でちゃんとインストーラーが立ち上がってですね。え、パッケージインストールするようになってます。で、インストールすると、あの、全部入りましたって出てきて、また元通りにですね、2台稼働して、1つの IP アドレスから2台、2台の NAS が1つの IP アドレスから1台に見えて動いてるという状況になります。あ、で、言い忘れましたけど、もちろんこのハードディスクの引っこ抜いて、フォーマットなんて言ってる間も、もう1台の NAS はちゃんと動いてますんで、問題なく読み書きもできます。復元処理をするんですけども、さすがにですね、1個抜いた方は完全まっさらにしちゃったんで、もう1台に入っているハードディスクの内容を全部同期でコピーし直すんですね。で、それをですね、私、昨日の夜から実験で試して、1日、まだ24時間経ってないんですけど、まだ終わってないです。ずっとね、今ね、何パーセントいったかな。あの、ディスクがカラカラカラカラ言って、えー、同期をしている状態です。え、同期中ってことで。で、その間ももちろん普通に使えるんですけども、あの、まあ、うまく同期してですね。で、同期が終わったら今までより使えるということになっています。で、どう見ると多分この同期処理中に本当に障害発生させたら、同期してない部分のね、ディスク、ダメになっちゃいますけども、まあ、あの、今こう言ってね、え、同期して元に戻して、え、今まで通り復旧できますっていう形になっています。ということで、あの、二台あるうちが、いろんな壊れ方をしても、ちゃんと復旧できるっていうのをね、確認しましたんで、これ結構面白い機能かなと思っています。まということでね、このあの、シノロジー、ハイアベラビリティっていう、この二台使ったクラスタリングの機能ですね、非常にこのデータ保全には有効な手段じゃないかなと思います。で、今回そのディスクを一台ずつしかあれませんでしたけど、例えば一つのナスにディスクを二台とか三台とか入れて、もちろん五台までありますから、5台入れてもいいんですが、それをこう2つの NAS で動かすと、まずそれぞれの NAS でもデータも保全されるし、このハイアベラビリティの機能を使って片方がかけても、もう片方は並行して運用ができるっていう機能が使えますんで、まあその、可用性っていうのとね、そういったそのデータの保全性とかですね、というのも維持できて、まあ、個人ではね、まあ、まあ、マニュアな方は結構使ってもいいと思うんですけども、あと本当にあの、会社で使われる方は、これ結構いいんじゃないかなと思います。あの、本当に小さい事務所だとか、結構お話聞くし相談受けることあるんですけど、そういったことでちょっとナス入れたいああ。Windows サーバーとか Linux のサーバー入れるほどじゃなくて、本当にファイル共有だけできないいんだよって方には、このシノジのナス買ってきて、で、さらに、ちゃんとデータ保全、したいって方はですね、対応しているモデルって3万円ぐらいのモデル、7 1 8 j が3万6千だったかな、で、918J が6万だったか、で、あの、もっと上のモデルになると本当は高くなっちゃいますけど、最低限でもそのぐらいのマシンを、例えば2台用意しておけば、それだけでもちょっと安心できるかなという感じがします。まあ、ですからちょっとあの、業務目的でね、これ入れてもいいんじゃないかなと思います。でね、これ2台にするっていうことだとちょっと非常にこれ重要だなと思うのが電源ケータも別々ですよねよくねあの電源バチンってやっちゃってそこからコントローラーボードがやっちゃってレイド組んでんだけど丸ごと装置丸ごといっちゃったって話はよく聞くんですねですからあの私もあのバックアップする時に外付けの USB ドライブ使ってるんですよで内蔵で一緒に入れて SATA でつないでもよかったんですけどもじゃあ、パソコンの電源がいっちゃったときに、中の装置も一緒に壊れちゃう。あ、実際壊れたことあるんですね。私、ハードディスク。ということを考えると、電源系統を別系統にして、管理する。取っとくっていうのもね、これは、あの、対策の一つじゃないかと思います。そういうことで、私は、あの、USB の外付けディスクっていうのは、そういった意味でね、今、外付けでも使っています。ま、あの、そういったことで、これ、2 台。用意するっていうのはね、あの本当にあの重要なデータ使われてる方にはすごくいいかなと思ってます。で、今の電源ケート2つっていう話、そんな、お前無茶言うないと、<笑>こんないいやつ2つ並べられないっていう方は、あの例えば DS218J って今売ってるモデルに対して、外付けの USB ディスクをつなげて、ハイパーバックアップでバックアップを取って、電源ケート別ケートにするとかね、それやっただけでもね、かなりあの保全性保ってくれると思いますんで。まあ、あのぜひ試してみてもらうといいかなと思ってます。まあ、あのなかなかねあの、こういった機能ってあの試すことできないんでねあの、今回本当に非常にいい経験させてもらいました。まあ、こうやってるんだって、クラスタリングってね、こういうふうにあの NAS ではできるんだっていうことが、ね、すごく分かったんで、よかったなと思っております。まあ、そういうこところでよかったらですね、このシノロジーの NAS のハイアウェアビリティっていう機能、ちょっと使ってみてもいいんじゃないかなと思っております。まあ、今回ね、そういったレビューと評価を兼ねてお話をさせていただきました。はい、第481回は Windows 10 4月のアップデートで令和対応になってなかったよっていうのと、May 2019アップデート、リリースプレビュー出てるけど5月になりそうだっていう話と、シノロジーのナス、ハイアベラビリティの機能についてお話をさせていただきました。はい、そういうことで、うん、今回ね、なかなかいい経験させてもらったなと思っております。これあの評価終わったらね、あの返さなきゃいけないんで<笑>、うん、あの、名残しいところもあるんですけども、あの、結局ですね、ハードディスクは本当にでかい色のものを入れて本、本当に必要な高速で動かすものっていうのに関しては SSD にしています。で、新しいマシンは M.2 の SSD ですごい速いやつにして、で、データディスクをですね、今まで使ってた 256GB の SSD をですね、データ用に使ってるっていう、だからワンドライブの同期とかね、そちらにして、えー、必要なものだけダウンロードして使うっていうことをしています。あとはそのデカいデータ、写真とかね、まさにこのポッドキャストのデータとかも、えー、全部 NAS の方に突っ込んでいて、実はですね、あの私のこのメインの新しいパソコンの中にハードディスクが入っていない状態です。全部外に持ってっちゃいました。結構これでいけるかな。っていう感じになってます。まあね、あの、いろいろまた考え変えるかもしれませんけども、えー、そんな構成でね、あの、ディスクを全部外に出して使っています。あとね、そう言ったかな、これ。あの、シノロジーのこのナスって、結構ね、ハードディスクシビアなんですよ。まあ、一定の敷地は設定できるんだけど、あの、セクターエリとかがある程度あるとですね、うひどいときはインストールもしてくんないしで、インストールして、その、ボリュームの流域をね、あのデータ流域を作ろうとしても、このディスクは作れませんっていう、その、不具合が多いんでっていう、どうで、弾かれちゃうんですね。結構シビアですで。シビアなんだけど、やっぱりそれにはちゃんと理由があって、そこまできちんとしたディスクじゃないと、運用できると困るでしょっていうところも含まれてるもんで、この考え方ってね私すごく、いいかなと思ってます。ということで、私の手元にあった、1テラのハードディスク、500ギガバイトのハードディスク、全部蹴られてですね。<笑>うん。もう、シノロジーのナスにですこれあの、218J でも、あ、216J でも話一緒なんですけど、この私にそんなもん食わせるんじゃないわよ、みたいなね、<笑>感じで、ね、結構シビアに見てるんで、逆にそういったな信頼のあるディスクを使って、でやばそうだったらちゃんと警告出してくれるんでそこは交換してもいいかなと思っていますいいかなじゃなくて交換して、えー、安全に使ってね、えー、いけば安心して使えると思いますであのなんかね今考え方でいろいろあるんですけどハードディスクってやっぱり、まあ、安いものではないんですけども壊れ方見るとねあの壊れないやつも何年間も壊れないんですけど壊れるやつ本当に何ヶ月かで壊れることあるんで、まあ、そういうことあるとっていう前提でいくと、もう中消耗品的なところがあって、まあ、他の方に言われてる,するとね、あの中にいるんですよ、半年に一回変えてますっていうか、まあ、それだけ重要なデータを使ってるって方なんで言ってるし、まあそういったところでその、ちゃんとしたね、ハードディスクを使い続けるっていうのはね、重要かなと思ってます。そういった意味では、この回のこのシノロジーのナスはあの、結構厳しめに見てるんで、まあよりあのストレージとしても、信用ができるかなというふうふに思っていますっていうのはね、私が Facebook で、ああ、ね、動かな、ね、い、動かないって言ったら、みんな、ああ、シノルジーってそこまでやっぱりきちんとやってるんだっていう話をね、まあ、改めて、あのー、周りの方もね、言ってまして。まあ、他にもね、これ、いろいろね、あのアプリケーションを動かしてとかできるんで、えー、iTunes サーバーもなるし、私の Mac の、えっ、ー、と、なんだ、あれ、タイムマシンね、で、バックアップをね、Mac も丸ごと取ってくれてるんで、まあ、そんな話もあるんで、これはまたおおいしていきたいなと思っております。さて、えっ、ー、と、ではですね、告知なんですが、4月のドットネットロボ勉強会、4月の20日土曜日、今回は、今月はですね、第3土曜日になります。に開催します。えー、平成最後のドットネットロボ勉強会です。っていうね、ちょっとお決まりのことを言ってみたかったんですけど、えっ、ー、と、場所は日本マイクロソフト品川本社セミナルーム B で行います。で今回ですね、4つのセッション、えー。非常に中身の濃いセッションで、えー、Windows Server 2019のあれこれということで、Microsoft MVP4 クラ a ン a c e n データセンターマネジメントの澤田さんにお話をいただきます。Windows Server 2019私もねこれ会社でちょっとやりましたけど、新しい管理ツール、アドミンセンターについて紹介しますということでお話をいただきます。そして、Azure Machine Learning Studio を使った機械学習入門ということで、Microsoft MVP for Windows and Device for IT のモレッチさんにですね、お話しいただきます。マシンラーニングっていうことでこれ、クラウドサービスの Azure を使ったマシンラーニングで、実際この学習モデルの実験とか構築とかっていう、ね、ウェブの公開とかっていうのを順応ってお話しいただけるということです。これ、ちょっと私もね、リアルに勉強させてもらいたいなと思っています。そして、これちょっと冒頭でお話したね。え、ビジュアルスタジオ二千十九、ビジュアルスタジオコードプラス、ライブシェアで始めるモブプログラミングということで。マイクロソフトエムビーフォーベブロッパーテクノロジーの関さんによります、お話をいただきます。ビジュアルスタジオ2019の正式リリースと、ペアプログラミング、複数の人とですね、こうペアでプログラムをくうっていう。でこれ片方が編集するともう片方にも編集した内容が反映されてっていうことでねそういったねあのペアのプログラミングができるっていうところにちょっとまず注目をしてですねお話をいただきますあのちなみに話取れるんですけどこの関さんという方はですねあの勉強会でいろんな勉強会もちろん主催もされてるんですが勉強会って、えー、登壇者の写真をとかの勉強会の風景の写真を撮るっていう、まあ、カンファレンスフォトグラファーもやってるという。なんか、私と同業者的なことをやってる方でですね。まあ、いつもね、写真を私撮らせてもらったんですけどこの、この、この関さんの写真を撮らせてもらえるのかなって、すごく、ちょっと緊張しております。<笑>そっちかって言われそうなんですけど。あちなみにあの、関さんは、アルファ7、3、R3 かな。なんかめちゃくちゃいいリンズム持ったんですよね。うん、まあ、まあ、そういうことで。ちょっと関さんと話したんで、なんかついカメラの話をしろっていうところあるんですけど、も、ま、う、あ、そこはちょっと私個人的にはね、楽しみにしています。そして、えー、やり方いろいろあるけど、今こうやるからねっていう。このタイトルからじゃ何喋るか分かんないじゃないですかってちょっと突っ込み入れようかと思ったんですが、えー、Microsoft MVP、デベロッパーテクノロジーズの高尾さん、ドットネットボースタッフのね、高尾さんから、まあディレクトリーサービスとか、その Windows マネジメント空間とかですね、そこらへんのの開発系のお話、いただきます結構ね、これ開発しようとかね、そこら辺の話になると思うんで、結構ディープだと思うんですけども、えー、興味のある方はですね、ぜひ聞いていただければなと思っております。という、この4人の方、えー、本当にね皆さんから名乗り上げていただきましてね、えー、来ていただいて、もうね、この時間配分どうしようかっていう、<笑>言ってるくらい中身濃くてですね、えー、やってますんで、あのぜひ、えー、興味のある方、ね、来てていただければなと思ってます今月も結構面白いですよ。うん。あの、お席にね、まだ十分余裕がありますので、えー、ぜひね、お申し込みいただければなと思っております。うん、えーえー、コンパスというサイトからドットネットラボを検索していただければ、ドットネットラボ勉強会、2019年4月のですね、えー、勉強会、えー、出てきますので、ぜひそこからね、お申し込みいただければなと思っております。はい、そういうことで。またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。